0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil.
2: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a sociedade do cansaço. As telas, preocupações, relações familiares e profissionais, enfim. Temos uma profusão de razões para que nosso corpo se canse. Em 2020, a gente publicou um artigo do Gustavo Caetano sobre esse tema. E agora, no final de 2021, a gente vai fazer um balanço de fim de ano. A gente vai discutir se a sociedade está mais ou menos cansada e também como deve ser 2022. Além disso, vamos discutir se dá para tirar coisas boas desse tempo que a gente fica conectado. Antes de começar esse balanço, claro, quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo Size e pela Salesforce. Também quero dizer que se você curte o conteúdo da MIT Technology Review, tem uma nova área no nosso site, lá em www.mittechreview.com.br eventos. Você vai encontrar muita coisa legal está por vir por aqui. Rafa Coimbra, é, impulsionado ali pelo recente boom nas videoconferências, um professor é, de comunicação chamado Jeremy Belson, que ele é diretor da, do, do Stanford Virtual Human Interaction Lab, é, ele examinou as consequências psicológicas da gente passar horas por dias por dia nessas plataformas. E aí, assim como Google em inglês ou googlar virou um sinônimo de fazer pesquisa na internet, o Zooming ou fazer um zoom acabou se tornando um termo onipresente, trazendo esse sentido de videoconferência. Desde o início da pandemia a gente teve ali centenas de milhões de reuniões virtuais acontecendo diariamente. E ali no início era uma medida que aconteceu em função dos protocolos de distanciamento social, que agora é uma reação estratégica das empresas e, e, e as demandas dos próprios funcionários em relação a retorno, trabalho híbrido e várias coisas que a gente já discutiu aqui na TR. E aí, meu amigo Rafa, eu quero saber o seguinte, essas telas aumentam ou diminuem a nossa produtividade? Elas estão fazendo a gente aproveitar o tempo ou estão nos apagando tudo isso? O que está acontecendo?
3: Aumenta a produtividade, André, mas, consequentemente, aumenta a nossa exaustão. O fato é que, biologicamente, nós não fomos pre preparados para isso. Nosso cérebro, nosso corpo, ele não aguenta esse excesso de conexão nós temos uma ilusão, e a tecnologia ela é, ela é muito romântica nesse sentido, de dizer que quanto mais processamento, quanto mais memória, quanto mais armazenamento... Agora, né, todo ano tem o lançamento da, dos novos computadores, os novos smartphones, eles são X vezes mais rápidos. Isso tudo cria uma ilusão de que as máquinas vão liberar tempo para gente. Né? Desde a Revolução Industrial a gente já tinha essa ilusão. Não, eu vou, vou criar uma máquina que vai trabalhar para mim. Realmente, a gente tem. A gente tem máquina de lavar roupa, temos agora o aspirador de pó robô e temos computadores extremamente velo velozes e temos agora a reunião por Zoom, que você não precisa nem sair de casa. Você se teletransporta para conversar com uma pessoa sobre trabalho. Isso parece... Isso funcionaria se a gente tivesse a consciência de que, ok, aumentei a produtividade, estou fazendo mais... E vou pegar o tempo livre para fazer qualquer outra coisa que não seja ficar lá loucamente consumindo mais tela. E o que a gente faz? Nós otimizamos o tempo, ganhamos mais tempo e o que a gente faz com esse tempo? Ou trabalha mais ou fica ali dando um scroll infinito nas redes sociais. Logo, a gente não consegue mais parar. Teve uma outra pesquisa, André, que a gente comentou também ao longo desse ano, feita com funcionários da Microsoft e aí teve uma um paper científico mostrando que é, eles, eles separaram em dois grupos. O grupo que tinha reunião virtual por Zoom na sequência, eles chegavam no momento que o cérebro fritava. E outro grupo que tinha ali um intervalo de 10, 15 minutos conseguia pelo menos dar uma respirada. Então o que está faltando para gente é o equilíbrio, é a consciência de que a gente está produzindo mais, mas que de vez em quando a gente tem que dar uma respirada, uma desconectada, porque a gente não aguenta nem o corpo, nem o cérebro.
2: Pois é, Carlos Aros, vamos, vamos te juntar à conversa. O professor Belson, que fez essa pesquisa, ele fala de quatro razões pelas quais as telas estão nos cansando. Uma delas é a quantidade excessiva de contato visual muito próximo, nosso, nosso cérebro tem mais dificuldade de processar as imagens dessa forma, segundo é o fato da gente de nós nos vermos durante essas chamadas de vídeo isso também nos cansa é engraçado você né? a gente cansa de se ver as chamadas de vídeo reduzem a nossa mobilidade usual e aí é, tem a ver com essa pesquisa que o Rafa mencionou ah, como a gente acaba, Acorda, liga o, o, o computador, emenda uma reunião atrás da outra. A gente acaba tendo, é, dando menos distrações para o nosso cérebro e, e ele, quando tem uma tarefa absolutamente repetitiva acaba cansando mais rápido. E por fim, é que a carga cognitiva por si só é muito maior nessas chamadas de vídeo. A gente precisa de dar mais atenção, não tem estímulos externos, o olhar... É, é, precisa ficar focado o tempo inteiro, a gente não tem essa relação de campo visual que existe nas é, reuniões presenciais. Aris, ah, qual a tua opinião sobre esses pontos? O que, que você acha que é mais complicado de resolver e o que traz, de fato, mais problemas nesse cenário?
0: Eu acho que a síntese para tudo isso está na atualização daquela música do John Lennon em que ele diz assim, não é que a vida é o que acontece enquanto você está fazendo outros planos, para nós, hoje, a vida é o que acontece enquanto você está no Instagram, no TikTok e por aí vai. E se a gente parar para observar, é óbvio que a demanda profissional ocupa um, um espaço bastante importante na nossa vida, é, e, e a pandemia forçou isso com, com, com esse processo todo que o Rafa descreveu, você também descreveu no início, mas a gente deliberadamente escolhe esse escapismo e mergulha nas telas é, sob qualquer pretexto. Né? Você está na fila do supermercado, você está sentado no jantar com a sua família, você está. qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer momento, qualquer situação é um motivo para que você mergulhe nesse mundo de telas. E por mais que se compreenda que aquilo ali, de alguma maneira, é o entretenimento, estou ah, aqui me divertindo, estou aqui vendo vídeos engraçados de cachorrinhos fazendo bobagens no TikTok, ou estou vendo as dancinhas ridículas, ou qualquer outra coisa que o valha, é uma forma de você estar tá, é, em um mundo que te demanda é, você está ali vidrado naquela tela, há uma exposição enorme, a luz interfere, isso vai atrapalhar no teu sono, isso gera uma série é, de, de problemas que se revertem fisicamente no teu organismo. Tem um, um, um aspecto que, para mim, é bastante interessante de tudo isso, é que, nos últimos meses, as pessoas passaram a se dar conta disso e começaram a problematizar, e começaram a criar... Uh, milhares de teorias a gente viu as grandes uh, pesquisas, o Rafa citou essa da Microsoft, tem outras pesquisas mostrando esse impacto mas não é necessariamente apenas sobre o Zoom, é sobre uma escolha que foi feita pela sociedade e pela por, por uma parcela conectada da sociedade é, por trocar experiências reais experiências reais no sentido do toque, experiências físicas por experiências digitais, né? Aquilo que poderia ser muitas vezes feito é, com uma conversa olho no olho passou a ser feito por meio de uma mensagem. A gente foi colocando telas, a gente foi colocando elementos no meio do caminho e tornando um processo que era repleto é, de, de sentido, porque tinha cheiro, porque tinha cor, porque tinha a densidade daquele toque e isso tudo foi se esvaziando. E a gente... À medida em que foi aumentando esse processo, a gente foi perdendo também é, algumas capacidades e alguns recursos que nos tornam humanos. Eu sempre lembro de uma entrevista que eu fiz ah, há alguns anos com o professor Isami Chiba, e que me marcou bastante porque ele falava sobre as experiências para a construção da identidade de um garoto. E ele dizia assim, imagine, há alguns muitos anos atrás se construía o caráter, por assim dizer, de um adolescente é, jogando bola na rua com os amigos e nos encontrões, nos chutes na canela, numa entrada mais dura, num momento de tensão. Aquela discussão, aquele posicionamento firme ou, ou qualquer outro cenário que acontece é, são experiências que, que ajudam a formar a sua identidade. Experiências reais, físicas, porque algumas delas vão doer na tua pele quando uma entrada mais dura acontece na tua canela. Agora, hoje, com a chegada das telas e essa substituição, esses mesmos garotos estão um no andar de baixo, o outro no andar de cima e estão jogando é, FIFA com um fone de ouvido vidrados na tela, segurando um controle. Há uma ausência importante de aspectos que ajudam a formar essa identidade. E o que a gente vê hoje, nós estamos chamando de sociedade do cansaço, essa história da performance, é fruto dessa transição que a gente fez lá atrás dessas escolhas que a gente fez lá atrás enquanto sociedade e que vamos precisar lidar com elas, evidentemente, mas que cobram o preço hoje. Talvez a gente não tenha ainda dados para poder medir isso objetivamente, talvez a gente nunca tenha, mas que essa transformação promoveu algumas mudanças importantes e a gente passou a perceber o mundo ao nosso redor de uma maneira diferente, isso aconteceu. A pandemia só acelerou esse processo. A gente escolheu ficar olhando para telas enquanto a vida estava acontecendo lá fora.
2: Pois é. E aí, Rafa? A gente já viu os problemas. Existem razões associadas ao trabalho e as modificações que foram trazidas pela pandemia, esse efeito zoom nas telas. Existem outras razões que estão associadas ao nosso comportamento, como vocês disseram, a nossa relação com as redes sociais, com a facilidade que o celular nos dá em acessar diferentes universos. Ah, e a gente vai falar um pouquinho sobre um desses universos, o nosso próximo, o metaverso, daqui a pouco. Mas é, quero ouvir de você como a gente vai resolver essa história. Você falou ali um pouco ah, da, da, dos intervalos entre uma, uma videoconferência e outra, mas nem sempre isso isso é suficiente. A gente precisa de um uma reeducação uh, no uso desses dispositivos, sob pena de criar de fato uma sociedade que vive cansada quase que o tempo inteiro. Dado que uh, as relações de trabalho não voltarão a ser como eram antes, e, e e essa, esse recurso deve, em alguma medida, permanecer, a gente vai precisar aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável. Como a gente vai resolver isso, Rafa?
3: A gente precisa, André, se cansar da sociedade do cansaço. O que eu quero dizer com isso? O Arus acabou de falar que nós, né, enquanto sociedade, fizemos uma escolha. E eu queria aqui colocar uma pitada nessa escolha como algo que não foi... 100% consciente barra ativo, foi uma escolha sim, porque todos nós embarcamos nessa onda, mas quase que como uma catarse universal, a gente foi sendo levado, né e aí eu resgato o Byung-Chul Han, que é o, o autor do livro Sociedade do Cansaço, que está tá servindo aqui de base para a nossa conversa, em que ele relata que no século passado, né, na segunda metade do século passado, a gente vinha de uma sociedade muito focada na disciplina, muito em cima dos conceitos do Michel Foucault, em que a, a ordem era dada pelo exército, pela, pelas escolas, você era meio que enquadrado de fora para dentro e a sociedade estava uma, uma, com uma característica ali, muito beligerante. Estava vindo da Segunda Guerra Mundial, depois teve a Guerra Fria, era meio que um querendo destruir o outro. E aí ele faz essa transição para o início do nosso século em que nós começamos a nos cobrar de dentro para fora a gente começa a querer ser melhor que o outro nessa tal sociedade do desempenho. Então, todo mundo quer ser feliz no Instagram, quer ter um título de Head of alguma coisa no LinkedIn e a gente começa a querer ser melhor que o outro, compulsivamente. Então, a tecnologia, como o Arius falou, a pandemia agora reforçou mais ainda, mas a tecnologia ela vem só dar um empurrão para algo coletivo que talvez a gente não esteja percebendo. E aí a gente fica nessa ânsia louca, não só de trabalhar como já conversamos, mas também de querermos parecer que somos melhores do que somos. E, obviamente, isso também gera uma exaustão. Eu acho que falta esse... É, pode parecer filosófico ou meio era de aquário, mas falta esse despertar. A gente fala assim, caramba, não preciso disso. Eu não preciso ter que estar tá me provando o tempo inteiro para alguém. É difícil, é difícil. Eu não sei se a gente vai conseguir, não quero ser pessimista, mas a gente tem que ficar o tempo inteiro ali chacoalhando as pessoas, chacoalhando as grandes marcas, porque as grandes empresas de tecnologia, porque hoje elas moldam esses nossos comportamentos para que a gente dê uma parada e consiga dar uma respirada no que a gente quer enquanto sociedade.
2: É, a pesquisa do, do professor Beilson, antes de vir para o podcast, eu fiz para ver como ela, ela se comportava. Ela mede o cansaço? Em, em diferentes perspectivas em, é a fadiga emocional, a motivacional está relacionada à tua vontade de fazer as coisas, a fadiga visual que é o cansaço que que as telas trazem efetivamente ali para para os seus olhos e a fadiga é, social que se refere ali o quanto você quer ficar sozinho depois dessas interações que acabam sendo muito longas em ambientes digitais e, por fim, uma fadiga que é geral, que é, é o quanto você se sente cansado e, e muitas vezes, não sabe nem porquê. Ah, essas relações de fadiga ah, emocional, motivacional, visual, social e geral, elas são diretamente impactadas por essa questão ah, de, da, da autoimposição em relação a, a sucesso as posições sociais e, e as oportunidades que são trazidas por essa quebra de fronteiras. Sim, se eu tenho um mundo inteiro para me relacionar, para explorar comercialmente e se, além do, das fronteiras serem quebradas, o tempo também foi, foi relativizado nesse contexto de comunicação assíncrona, em tese você pode trabalhar o tempo inteiro ou fazer é, coisas o tempo todo em busca daquilo que, no seu entendimento, é o importante para você. Isso, de fato, é, tem, tem dois lados. Tem a, as possibilidades que se apresentam e tem o cansaço inevitável. Bom, para gente fechar rapidinho, Aros, é, o que, que tem de bom nessa história aí o que, que dá para esperar de 2022? A gente tem uma mudança
0: de percepção, primeiro por parte das empresas, talvez, das grandes empresas, sobre a necessidade de repensar essa relação com os colaboradores. E aí a tecnologia oferece um suporte importante para isso. Algumas plataformas de colaboração, de gestão de pessoas têm criado melhores experiências para poder é, é, eliminar é, esses momentos em que essa cobrança excessiva, que muitas vezes parte até do próprio colaborador, né? É, que gere prejuízo lá na frente. Então, é um olhar mais cuidadoso para as pessoas. Do lado das plataformas, de maneira geral, a gente vai colocar aqui as redes sociais, talvez, eu não vejo uma perspectiva muito diferente. As iniciativas que têm sido apresentadas, até uma do Instagram, recentemente, com um alerta sobre o tempo de uso que está se fazendo na da plataforma, etc., eu acho que tudo isso é história para inglês ver. Não tem muito uh, resultado lá na frente, porque não gera nenhum estímulo para além de um aviso que se quer fazer passar despercebido, porque o negócio deles é manter as pessoas conectadas. E existe um entendimento por parte também da sociedade, e esse precisa ser uh, melhor trabalhado, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. A gente já discutiu aqui neste podcast eh, esse tema e é um, um tema que vai ser atual sempre, né? ontem, hoje e amanhã. A gente sabe dos prejuízos, sabe uh, o quão avassalador é esse processo para quem vive e para aqueles que estão ao lado e a gente sabe que, na mesma medida em que as tecnologias potencializam, elas também podem ajudar a reduzir esse, esse impacto. Né? A gente viu um crescimento dos aplicativos de terapia online, de meditação, os podcasts de meditação guiada e por aí vai, numa forma de estender, de ampliar esse cuidado para as pessoas conseguirem encontrar esse eixo a gente já falou aqui sobre é, o, o biohacking também e que é um recurso que pode ser é, pode servir muito bem para esse fim de fazer com que as pessoas sejam colocadas de novo no centro a gente viu falando né sobre a experiência é, do do consumidor a gente olha é, o, o, o mundo é, é, consumer centric a gente tem que ser people centric em todos os aspectos colocando as pessoas no centro entendendo que é preciso preservar e potencializar as habilidades, mas não fazer com que as pessoas se tornem reféns disso tudo. O, acho que a gente vai observar, a partir do ano que vem, é, uma mudança importante nisso, em função até da retomada, do retorno aos escritórios. E o Rafa trouxe, eu não me lembro se foi na semana passada, na semana retrasada, é, a gente discutiu sobre o, as experiências com realidade... Uh, Uh, virtual e as experiências uh, do, 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 de, híbridas acho que isso também vai ajudar a criar uma nova experiência, uma nova interface agora, eu preciso dizer né, André Miceli, se a sociedade está cansada, eu estou exausto Essa,
2: esse é o tweet <risos> <risos> bom, meus amigos depois é, de destrinchar o cansaço e, e tentar encontrar ali alguns caminhos para voltar à normalidade. A gente também tem que falar sobre como a gente vai proteger os nossos gadgets e computadores, enfim. É chegada a hora do nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel.
0: Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel.
3: Habilite sua empresa para o próximo nível.
0: Aquela hora de falar sobre segurança com o foco no seu negócio, nos colaboradores da empresa, no seu cliente. É o Momento de Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Esse bate-papo com o Mário Rashid, da Embratel. Rachid, quero começar falando contigo sobre a evolução dos riscos. Ou seja, a gente tem um processo bastante desafiador para as empresas e não só para quem trabalha na área de tecnologia da informação para quem tá ali lidando diretamente com a segurança o negócio inteiro está sob risco quando a gente fala sobre as ameaças cibernéticas que vem aumentando ano após ano o ransomware tá aí e as notícias recentes não nos deixam mentir nesse aspecto e aí as pessoas ficam se perguntando tá muito bom o que que é preciso colocar como pilar assim, se a gente fosse fazer os dez mandamentos ou cinco mandamentos, os três mandamentos fundamentais para que se pense é, aplicação segura ferramentas que estão dentro da nossa organização que precisam ser protegidas como um eixo ali fundamental para o negócio, o que, que a gente pode dizer para essas pessoas, tem ali uma tábua dos mandamentos para aplicações seguras dentro da, da, das organizações?
1: Oi Obrigado mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, é, assim, uma tábua eu acho que não, né? a gente não tem uma receita de bolo que você passa e que vai garantir que sua empresa esteja 100% segura, mas você tem sim alguns espaços que são importantes para você garantir a maior segurança possível para a sua empresa, né? Acho que primeiro é você ter uma uma governança, uma política de segurança implementada na, na, na sua empresa. Né? Todo mundo dentro da empresa tem que ter a ideia da cultura da segurança. Precisa entender a importância daquilo ali para o negócio. Né? Não é mais para para que você tenha uma segurança que você não vai ser atacado por um problema que você possa ter. Na verdade, aquilo ali impacta o negócio da companhia. Você pode... É, gerar danos irreversíveis à companhia. Então, essa cultura tem que estar muito bem implementada e calcada numa política. Feito isso, né, você parte exatamente para um ponto da aplicação segura que você comentou, que é desenvolver pensando nos aspectos de segurança, fazendo um trabalho ali bem minucioso para quando a aplicação for colocada é, em produção, ela já tenha isso feito da melhor maneira possível. E você precisa pensar também, no pior caso, que é fui mesmo com toda essa segurança, fui atacado, quais são as ações que eu vou ter que fazer aí para mitigar o problema ou para ter uma ação rápida de, de recuperação. É, por mais que a gente fale isso tudo, nós sabemos que é difícil, você não tem é, empresas 100% seguras, o ataque pode acontecer, então você tem que ter os também lá muito bem planejado, ó, em caso de ataque, se acontecer isso, eu vou tratar dessa forma, se acontecer isso, eu vou tratar dessa forma. Uma coisa que muito falada já há muitos anos, desde que eu comecei na TI, é a questão do backup, eu preciso ter backup, eu preciso ter plano de contingência, eu preciso ter coisa, então, sim, além dos aspectos de segurança de prevenção, você também tem que ter os aspectos de segurança de de correção, de ação em caso de problema. né? Então, eu diria que seria isso. Né? Você falou em cinco, mas vou tentar aqui parar em três. É né? a política, <risos> a governança, as ações para evitar e as ações de mitigação. Né? Agora,
0: é importante a gente deixar claro que, que esse cenário que você descreve aqui, ele não é o cenário de, de uma reação após um ataque em que você foi pego completamente... É, sem é vulnerável, né? Sem qualquer tipo de defesa. A gente está dizendo de um processo em que o a violação aconteceu, ou seja, o ataque aconteceu e ele foi bem sucedido, mas a empresa estava preparada. Ela ela olha para a continuidade de negócio como um, 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 um pilar importante para a organização. E essa é essa é a visão que tem sido trabalhada e talvez os casos recentes aí, aqueles que conseguiram sair, se sair melhor nessa situação, são de empresas que fizeram a lição de casa. E como meu pai dizia, só há dois caminhos para aprender, né? ou pelo amor, ou pela dor. Alguns escolhem correr atrás de processos, de, de treinamento de pessoal e de soluções, só depois que o prejuízo já está na conta. O melhor caminho não é esse, é de desenvolver esses pilares continuamente. Não é você colocar todo dia, guardar lá uh, numa pastinha no arquivo e dizer não, contratei, tudo está feito. É um exercício diário, né, Rashid?
1: Sem sombra de dúvida. Isso tudo que eu falei só funciona se acontecer isso que você falou, né? Se for um exercício diário de coisa. Se você implementar uma política, começar a desenvolver seguro e montar um plano de desastre e cobre, e não for atualizando isso todos os dias, é, você vai ter um problema, do mesmo jeito. Porque você vai ficar desatualizado essa, essa, isso vai chegar fortemente lá, o, o pessoal de, que vai estar tá tentando te atacar vai perceber isso e vai conseguir o que ele quer, que é o ataque lá, bem-sucedido. Então, é, além de tudo que eu falei, esse ponto que você falou é super importante, sim, a gente tem faltado isso, isso tem que ser um trabalho contínuo, né? Você nunca... A pior coisa que pode acontecer é separar, assim, a empresa da tá segura, não preciso mais investir, em, em cultura, em ferramenta, em nada disso. Esse é o primeiro passo para você ter um problema.
0: Bom, a minha dica, então, para você que nos ouve, é o seguinte, exercite diariamente a segurança. É mais ou menos como respirar. Você não percebe que você está respirando, mas isso está acontecendo. Com segurança é igual. Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel, nesse nosso momento segurança digital aqui, na Technology Review Brasil. Rashid, aquele abraço. A gente se encontra aqui na semana que vem.
1: abraço, Arash. Até semana que vem. Ponto final em mais um
0: Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil! Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades.
3: O que mais você precisa saber?
2: Depois do nosso momento de segurança digital, vamos virar a chave. Carlos Aros, qual a dica da semana? Cara, uma história interessante
0: sobre como os, uh, os criptoativos estão se tornando cada vez mais uh, populares. Uh, foram divulgados alguns rankings aí de hashtags e termos utilizados, uh, o Twitter divulgou essa lista, e criptomoeda uh, apareceu como uma hashtag amplamente utilizada. E se a gente somar isso ao movimento crescente de pessoas que estão começando a investir em criptomoedas, isso porque também as, as exchanges passaram a popularizar esse processo também aqui no Brasil é, talvez o desconhecimento ainda prevaleça sim, ainda prevalece, ainda é difícil pra, pra, é, traçar paralelos e as pessoas entenderem, mas há um processo bastante interessante é, de uma discussão mais ampla menos carregada de eh, preocupações e mais eh, aberta a uma discussão sobre que benefícios poderiam surgir quais são os desafios que vamos enfrentar lá na frente e isso tem acontecido eh, no caso das criptomoedas esse ranking que o, o Twitter liberou essa semana que passou ele ajudou a confirmar uma percepção que foi trazida em um evento há algumas semanas que reuniu grandes players aí do, do mercado de criptoativos uh, o CEO de um banco uh, de, de um banco digital uh, com, com foco em criptoativos falava sobre o crescimento de, de abertura de contas e, e as pessoas que passavam a, a adotar cada vez mais os criptoativos como uma forma de investimento e a gente está aprendendo a lidar com essa questão de uma maneira é, menos turbulenta. Passamos daquela fase de excitação é, inicial e acho que agora a gente caminha para essa realidade com um pouco mais de pé no chão. Óbvio que ainda com a necessidade de separar o joio do trigo. E aí, no meio de tudo isso, eu acho até que foi no mesmo dia, mas eu sou péssimo com datas, o presidente de El Salvador é, fez um anúncio em um evento lá no país sobre... O, a, a criação da cidade Bitcoin, todo um empreendimento que será viabilizado por meio de investimentos em Bitcoin em transações com criptoativos e etc isso uh, vindo de um país é, é muito importante é muito, uh, é muito é uma mensagem muito positiva uh, para o resto do mercado, óbvio, é uma utopia pensar que o mundo todo vai atuar dessa maneira. Mas El Salvador tem sido ali um grande protótipo, um espaço de testes. Eles têm um ecossistema menor e podem trabalhar essa questão. Achei interessante essa percepção, essa nova percepção sobre o, os criptoativos. As pessoas falam mais, governos começam a olhar de um outro modo. A discussão no Japão, agora também, sobre a criação uh, de, de, um, de um, uma criptomoeda é, que, que esteja dentro uh, do, do, do ecossistema financeiro do país, as coisas caminham bem. Temos aí perspectivas positivas nesse apanhado de notícias dessa última semana no que diz respeito às criptomoedas. É
2: isso. Rafa Coimbra, sua vez.
3: Vou pegar carona aqui no comentário do Aros para falar de criptoativos, mas não com a função moeda e sim como compra e venda de outros tipos de ativos, como obras de artes. Tem gente já comprando terreno virtual por 2.4 milhões de dólares na Decentraland. Estou falando aqui dos NFTs, os tokens não fungíveis. NFT foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Collins para mostrar como as pessoas estão falando cada vez mais disso, né? dos tokens não fungíveis, de como você pode materializar bens ou vender bens digitais únicos. E eu acho, pegando carona de novo aqui no, no, no comentário do Aros, que isso vai explodir ano que vem. Já começou, já teve uma onda muito forte, a gente estava vendo se em 2021 o NFT iria emplacar, acho que já emplacou, eles são comercializados com a ajuda das criptomoedas. Então está tudo ligado, criptomoeda, NFT e metaverso agora. Metaverso ficou ali também no ranking dos 10 mais visitados termos, quase que, que virou primeiro lá no, no dicionário Collins, talvez ano que vem vire. Mas essa combinação de blockchain, NFT, que roda em cima de, de, de blockchain, mais um metaverso, vai fazer com que o ano que vem a gente tenha uma, uma demanda muito grande por consumo nessa, nesse setor. Só faço aqui um alerta, acho que vai ter muita oportunidade de negócio, vai ter muita coisa bacana em termos de inovação, mas cuidado, cuidado para a gente não estar tá entrando numa grande bolha, numa grande ilusão e tem gente aí pagando caro por coisas que, claro, cada um define o seu valor, acha justo ou não pagar, mas eu tô achando que tem uma galera exagerando um pouco e vai depois se arrepender de estar tá pagando caro por coisas que não vão ter tanto valor assim no futuro.
0: Logo, logo vai surgir o financiamento imobiliário para o metaverso.
3: Isso aí
2: é isso, amigos. Antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e dá seu esforço e também te convidar para assinar a MIT Technology Review Brasil. Agora que passou a Black Friday, vai ter uma semaninha aí de Cyber Week. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. E aí tem promoção para assinar, condições especiais para completar sua coleção, comprar revista individualmente, enfim, outras oportunidades. Carlos Aros, até semana que vem.
0: Até a semana que vem, André Miceli, Rafael Coimbra, você que nos escuta aqui neste podcast, e faço aquela velha recomendação para ficar ligado no nosso site, nos artigos, nas análises, em tudo que a gente está publicando lá no mittechpreview.com.br. Um abração.
2: Rafa Coimbra, meu amigo, um abraço.
3: Abraço, André Aros e a todos que nos ouvem. Convido a quem agora nos acompanha aqui a dar um pulo no nosso canal no YouTube. Tem muita coisa bacana também lá em áudio e vídeo, análises. Temos feitos vários eventos. Alguns estão disponíveis lá. Muito conteúdo bacana produzido em parceria com quem mais entende de tecnologia no mercado. Até semana que vem.
2: Pessoal, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Você ouviu
0: o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.